0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, on vous propose un nouvel épisode des entretiens du JDG. Rencontre avec Jean-François Remesi, double vainqueur de l'Open de France. Un entretien réalisé lors du MCB Tour de Championship 2022. Jean-François, merci beaucoup de répondre à, à nos questions et d'être avec nous. Un euh,
1: Toujours un grand plaisir de répondre. À, à, de te répondre, de, golf, de ouais. répondre aux auditeurs, euh, donc ça c'est sympa.
0: Alors on va parler de, de toi, de golf, de, de ta carrière, déjà comment tu es rentré dans le golf, comment c'est comment arrivé, comment, tu peux nous raconter comment tu as commencé
1: Alors je suis plus au crépuscule de ma carrière qu'au départ, <rire> ça c'est clair, et euh, écoute je suis rentré dans le golf complètement par hasard, en étant en vacances à Chamonix,
0: donc, et pas une famille de golfeurs à la base Pas
1: du tout, pas du tout. Euh, moi, je jouais euh, beaucoup au football. Euh, mon père suivait beaucoup le football. Mon frère jouait aussi au football. Et euh, on jouait, personne ne jouait au golf. Et puis, on est parti partait à Chamonix régulièrement, une fois par mois, une fois par, euh, par an, euh, au mois d'août. Et alors, on est allé se balader. Euh, on faisait beaucoup de balades. Et, euh, et puis, il pleuvait cette année-là. Et euh, petit à petit. Euh, on ne savait pas trop quoi faire et puis un jour euh, mon frère et mon père euh, sont allés se balader, ils sont revenus ils disent euh, « Bon, demain on attaque le golf, euh, euh, on va taper des balles, on prend nos premières leçons, euh, tu viens avec nous », je dis « Moi le golf, pff, sport de je vieux que <rire> je ne sais pas ce que c'est, donc euh, non, laisse tomber ». et puis euh, voilà. En fait, euh, le lendemain, ils ont pris leur première leçon. Ils sont revenus, euh, ils sont revenus avec la banane en disant que c'était fabuleux, etc., etc. Et, euh, donc euh, là j'étais déjà intrigué. Et puis, euh, ils, ils, ont pris, ils avaient bouqué une autre leçon, je crois, deux jours après. Et puis, la deuxième fois, j'y suis allé et c'est parti comme ça. Quoi.
0: Tu te souviens de ton, je veux dire, ton premier coup de golf Le premier... Euh, la Globalement,
1: première... non, je ne me rappelle pas vraiment. Mais je pense que ça s'est... Bah, T'en as pas ouais, tellement après. Quoi. Ça s'est déroulé assez bien. Et, euh, et en fait, après les vacances, on est rentré parce que j'habitais à Nîmes. Et euh, toute la famille habitait à Nîmes. Et on s'est inscrit au golf de Nîmes à l'époque en 79 voilà. Nîmes Campagne, c'est ça Nîmes Campagne, ouais. septembre 79, ça je me rappelle très bien. J'avais juste 15 ans, donc euh, on, a, on a commencé à être membre Nîmes.
0: Alors euh, évidemment, tu bon, t'as 15 ans, Tu, quand est-ce que tu t'es dit « Tiens, je vais en faire mon métier, c'est ça, 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 quelque chose qui me plaît vraiment, je vais te dépasser pour Oui,
1: non, ça, mon métier tout de suite, non. <rire> non, parce que euh, j'ai fait, euh, j'ai continué mes études, Je voulais faire, moi je voulais faire vétérinaire et, euh, et puis j'ai vite progressé grâce, à, grâce à, 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 je dirais à, à, à plusieurs personnes dont Laurent Lassalle qui, euh, qui à cette époque-là avait 14 ans et était déjà en équipe de France et a été vraiment un énorme boost pour moi. Mmh. Et a été un, un, fil, un fil conducteur pour moi et m'a tiré énormément vers le haut et on passait beaucoup de temps ensemble les week-ends et le mercredi à s'entraîner ensemble. Et il m'a tiré vraiment vers le haut. Donc ça, c'était euh, avec le recul, je dis waouh, j'ai eu la chance d'avoir cette personne-là euh, à mes côtés. Et puis, euh, et puis oui, j'ai progressé assez rapidement. Je faisais beaucoup de foot, donc physiquement, j'étais. Tu étais déjà sportif. Oui, ouais, J'étais très base. sportif. Je faisais pas mal de, de, de sports, du tennis de, à planche à voile. Donc j'ai toujours été sportif. Et euh, donc ça s'est vite, s'est vite enclenché. Et, euh, et puis en fin de compte, moi, j'ai été. Euh, pour bon, la petite histoire et l'anecdote, j'ai été en seconde à l'époque, seconde C, ce qu'on appelait la seconde C, qui est la seconde S de maintenant, je crois. Vous enfin, bon, étiez plutôt un matheux euh, Ouais, c'était soi-disant matheux et euh, sciences naturelles pour, pour faire euh, vétérinaire. Et puis le golf commençait à prendre de, beaucoup d'importance et euh, je commençais à faire des compétitions. Et le, samedi, et le samedi, il y avait deux heures de maths, deux heures de physique. Et la plupart du temps, je ratais. Donc je me suis fait virer. Et je suis allé dans une boîte à bac et, euh, à l'époque, dans une boîte privée, et puis j'ai eu mon bac. Donc, euh, et là, je commençais à vraiment bien jouer. Quoi. Et à vraiment bien jouer, à être approché. Euh, J'étais aux portes de l'équipe de France. Je, et, euh, et puis, euh, j'ai eu la chance d'avoir un père et une mère qui m'ont dit Écoute, pendant un an, euh, on, tu vas faire que du golf. C'est ce que je leur ai demandé. Et, et puis, on va voir ce que ça donne. Ils m'ont si, fait confiance, ils, quoi Ouais, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont donné les moyens financiers à l'époque de le faire. Et euh, donc, j'ai pris ma chance. Et au bout de et euh, si, il leur dit si ça marche pas tu reprends dans tes études j'ai dit ok ça me va et puis euh, bon ça a accéléré ça s'est accéléré quoi. donc mmh. je me suis vraiment mis là dedans et euh, je suis rentré dans l'équipe de France à ce moment là enfin, tout a commencé à alléger financièrement mon père aussi et, euh, et puis au bout de cette année là euh, je me suis dit euh, ok quoi, je veux faire ça, quoi. Je, veux faire ça euh, je sens que je peux faire ça quoi. pour l'anecdote aussi mon père m'a dit bon, bah, ok tu arrêtes tes études c'est gentil mais donc il m'a fait passer mes examens mes brevets d'État euh, parce qu'il m'a dit si un jour ça voilà, ça être marche prof, pas. Être enseignant, ouais. Voilà, donc maintenant j'ai le premier et le deuxième degré, j'ai fait tout ça pratiquement dans la foulée dès que c'était possible. Et euh, Ce qui fait que bon, après j'ai pu, pu me lancer dans ma carrière et, euh, en disant bon au pire, au pire j'aurais un métier. Quoi. Ah, avec, voilà. avec
0: un bagage derrière. Avec un
1: bagage à pouvoir enseigner, parce que, parce que vraiment le golf c'était vraiment une, une vraie passion. Mmh. Voilà. Donc j'ai eu cette chance-là
0: remember Tes idoles de l'époque, c'était à peu près. Ah ben,
1: Severiano, Ballesteros. Severiano, Ballesteros. Bon, bien sûr, Jack Nicklaus, tous ces grands, grands champions. Mais en Europe, c'était Severiano. Et c'était quelque chose de dingue mmh. c'était quelque chose de dingue Moi, après je suis parti à Villacoublé faire mon service militaire en 84 12 donc c'était fin 84 et euh, je me rappelle en 85 j'ai donné un coup de main à l'organisation en tant que en tant que troupion, comme on dit et euh, j'ai vu euh, balesteros euh, en 85 gagner l'open de france à saint germain Et la suite 84, 85, 86, euh, euh, 85 j'étais champion de France justement euh, toute catégorie alors que j'étais encore à l'armée et euh, 86 j'ai gagné le champion de France euh, de double avec nîmes donc ah on oui. était euh, champion la, la coupe Gounouillou. Gounou, ouais. euh, 86 il euh, y a eu un team qui s'était monté euh, Hervé fessineau était aux commandes de DTN et puis euh, dans ce team il y avait euh, tu vas reconnaître certains noms donc Laurent Lassalle il y avait Jean Vandevel, il y avait Eric Belline, mmh. et il y avait moi. Donc euh, on a été pris en charge euh, par la Fédé à ce moment-là et j'ai fait mmh. le championnat du monde. C'était les euh, jeunes espoirs. Ouais, oui, ouais. euh, on a fait plein de, plein de trucs, on a été poussé vers le haut et puis 87, 1987, euh, jean moi et Laurent Lassalle. Jean Vandevel, Laurent Lassalle et moi euh, sont passés professionnels. Eric Béline aussi, je me rappelle, Eric Giraud je crois aussi. Et puis bon, après la, la suite, on, on la connaît un peu. Quoi.
0: Le passage professionnel, euh, on sait que ça n'a pas été tout de suite euh, évident pour toi. C'est euh, comment bah, C'était surtout une autre époque. Ouais.
1: <rire> C'était vraiment euh, dans les années 87. On a fait un petit peu empiriquement. Alors la Fédé a fait ce qu'elle a pu, euh, ce qu a pu euh, à, leur, à leur niveau, mais on n'avait pas de, à l'époque, on n'avait pas d'entraîneur qui était. Euh, qui était euh, comme maintenant les, les, les amateurs maintenant quand ils sont ils passent pro ils sont déjà formés à être professionnels nous euh, ça a été un petit peu empirique et, et je dirais que la fédé derrière a arrêté euh, l'aide euh, c'était une autre, une autre époque aussi et donc s'occuper que des amateurs donc ça a été une fracture mais euh, bon après il a fallu faire il a fallu faire avec et ouais. euh, donc on a j'ai fait empiriquement, donc euh, je me suis mis sur une barque, j'ai commencé un petit peu à ramer. Il y en a qui ont décollé plus vite que d'autres, comme Jean, euh, la première année à accédé au tour européen assez rapidement. Euh, toi tu as mis plus de temps pour. Euh, euh... Moi j'ai mis beaucoup plus de temps, j'ai mis beaucoup plus de temps puisque j'ai accédé au tour en 80, donc pratiquement euh, 8-9 ans après quoi, euh, en faisant des allers-retours, en faisant des yo yo entre les, les cartes pas gardées, euh, récupérées. Mmh. Donc, je suis allé 12 fois aux cartes avant de, de, de pouvoir accéder enfin au tour européen. Donc, c'est un truc de dingue, c'est une histoire de dingue.
0: Ça a dû être difficile, mais il y, y a toujours bah, Difficile,
1: euh, oui, j'essaie je, 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 de me servir justement de mon exemple et de, et de, et de mon parcours parce que J'entends tellement de, 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 de gens dire ouais, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas réussir. Ça, pour moi, c'est euh, une connerie. Je veux dire, le plus important, c'est de, de, de. Chaque fois que vous gagnez, euh, parce que j'étais dans les catégories en dessous, donc euh, Circuit français, euh, Challenge Tour, donc dès que je gagnais trois ronds, je mettais ça de côté et euh, je, je mettais cet argent-là en réinvestissant dans ma carrière. Voilà. Donc, euh, euh, donc j'ai toujours eu de quoi amorcer les pompes et de toujours, euh, toujours euh, je dirais. Euh, toujours continuer ma carrière. Voilà. Ma passion était là, mon envie de progresser était toujours là. Euh, J'avais toujours des signaux qui me disaient euh, « continue ». Donc euh, voilà, je n'ai pas lâché. Tu as,
0: as, as justement euh, cette, cette relation à l'argent. Est-ce que euh, des fois, tu as eu des doutes Tu t'es dit euh, « là, ça ne va pas le faire, je ne vais pas avoir assez d'argent pour, euh, pour y arriver ouais, ». Oui, des doutes. Compliqué. On en a là, toujours,
1: ouais. euh, que ce soit financier, que ce soit physique, que ce ouais. soit... Euh, euh, mental, euh, prise de décision, euh, on a toujours des doutes dans la vie. Ça fait partie de la vie, il n'y a pas qu'au golf. Hein, donc, euh, mais euh, toujours, trouver toujours trouver des solutions. Il y a toujours des, to des solutions. Euh, ceux qui ne trouvent pas de solution, c'est qu'ils n'ont plus envie de le faire. Quoi. Mmh. Voilà. Donc, euh, euh, les messages que je peux passer et donner aux jeunes, c'est de ne pas se réfugier derrière des excuses. Ça, c'est un truc que j'ai essayé de ne pas faire. Euh, malgré ça en le sachant je, je, de temps en temps je me suis réfugié derrière des choses qui n'étaient pas vraies mais quand ça te pète à la gueule ça fait encore plus mal donc euh, euh, j'en suis là où j'en suis parce que justement il y a une partie de moi qui n'a jamais voulu renoncer quoi. donc euh, c'est une, une force mentale mais c'est surtout, euh, surtout mon être qui n'avait pas envie d'arrêter plus que la force mentale parce qu'avec le mental tu peux, tu peux essayer d'arriver à des choses mais c'est assez ses mmh. c'est
0: comme si le golf te possédait finalement.
1: Comme si le golf euh, me possédait, comme s'il y avait quelque chose qui me. Euh, ouais, qui me disait non, 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 je ne lâche pas, quoi. Mm. Me lâche pas. On parlera certainement de, de début 99, ce qui s'est passé, parce que c est, c est, ça a été vraiment le basculement. Et, et ouais, c'est ça. Donc c'est dans, dans, dans la. Ouais, c est, c est, si je vais.. Je, tiens, tu vois, je commence ouais, à voir les, 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 euh, les, les, frissons. les frissons qui remontent parce que 99, c'est vrai que. C'est une euh, 90, fin 96 je, réuss, je finis sixième à la carte. Je finis 125e donc je perds ma carte. À l'époque était, on, était, on gardait les 120 premiers. Donc je retourne à la carte fin 97, je la récupère. Je fais le circuit en 98, je repère la carte, je retourne à la carte et fin 98, je perds la carte. Donc euh, ah, ça a été compliqué, euh, ça a été, euh, ça a été euh, et début 99, je me dis euh, waouh j'ai maintenant 35 balais euh, qu'est ce que je fais quoi mmh. qu'est ce que je fais et euh, à ce moment là euh, j'étais seul dans ma vie euh, c'est ce qui était peut-être une bonne chose parce que je, je me suis retrouvé euh, en fait face à moi-même et euh, j'avais juste à gérer euh, mon fils qui avait euh, qui avait, euh, qui avait euh, attends, attends, faut que je fasse le calcul, mais bon peu importe, il avait 8-9 ans, donc c'était pas trop compliqué. Et, euh, et puis début 99, euh, j'ai voulu retravailler avec la personne qui... Euh, L'histoire elle, elle, elle est hyper intéressante parce que j'ai voulu travailler encore avec, en, en sophrologie euh, avec une personne avec qui j'avais travaillé, et avec qui j'avais eu des bons résultats. Puis, mais il m'a dit écoute moi j'ai mes limites, euh, je pense qu'il te devrait essayer la PNL, la programmation neurolinguistique. Mmh. Dit, ah, donc ah il a bon, admis euh, que ça n'allait pas être une lui Il a admis lui. que lui avait, ses, avait justement, et c'est ça que j'avais trouvé ça fabuleux, c'était Claude Lecheville. Et euh, il avait admis qu'il que, qu avait ses limites et euh, il m'a dit écoute moi la prochaine étape je pense que c'est euh, 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 la PNL parce que là on est sur un noyau dur et euh, donc... Euh, tu voilà. peux expliquer un peu ce que c'est la PNL la PNL c'est programmation neurolinguistique en fait, tu découvres en fait euh, pourquoi tu as des certains blocages d'où ils viennent et, et euh, donc en fait tu apprends à te connaître c'est une sorte
0: de psychanalyste, psychanalyste ouais ou... mais c'est pas
1: une histoire Profond, de psy ouais, mais c'est beaucoup plus euh, oui, c est, c est, tu travailles sur le cerveau mais sur, surtout sur tes patterns c'est à dire que quand tu as l'habitude de faire des choses qui sont pas bonnes, euh, des fois on s'en rend pas compte et elles euh, sont ancrées en toi. Voilà, et que, qui ouais. sont ancrées en toi, tu t'en rends même pas compte, mais par contre elle, elle, te, elle te tire vers le bas. Quoi. Donc là l'histoire c'est, euh, j'ai rencontré euh, justement... Euh, Brigitte Kramer et ensuite elle m'a tout de suite mis sur Hans Kramer pour faire le travail et, et à l'époque je veux te dire qu'elle me demandait cinq séances et à l'époque ça coûtait une fortune et j'avais pratiquement pas énormément d'argent mais il me demandait à ce moment-là beaucoup d'argent par rapport à ce que ça représentait. Et euh... Donc c'était
0: en gros, soit j'y vais, je mets les Et là, le...
1: j'appelle un de mes meilleurs amis, euh, qui, qui, qui euh, je ne euh, sais pas s'il écoutera ce podcast, mais en tout cas, il connaît l'histoire, parce que je ai, suffi... ai tellement dit de bonnes choses. Après, il m'a dit, écoute, euh, lui, il avait le moyen de me donner l'argent. mais il m'a dit, écoute, si tu crois encore que tu peux trouver des solutions là-dedans, mets l'argent.
0: Hmm.
1: Tu vois, ça regarde, tu vois, j'ai <rire> encore les... J'ai les frissons qui remontent et euh, parce que ça a été un tournant, un tournant important dans ma carrière. C'était quelqu'un qui aurait pu m'aider financièrement, mais il m'a dit « Mais il faut que ce soit toi qui mettes l'argent. Parce que si ce n'est pas toi qui mets l'argent, ce n'est pas toi qui va être investi par rapport à ce travail-là. Oh, » Au limite, wow.
0: avec un peu le couteau sous la gorge, dire Voilà, c'est mon argent. Ben, » ouais. voilà,
1: donc euh, comment l'utiliser Si je ouais. décide, je vais l'utiliser, quoi. C'est-à-dire, mmh. je vais vraiment m'investir pour, pour trouver des solutions. Donc au bout de quelques jours, je décide de le faire et, euh, et je commence le travail. Et on a fait cinq séances. Et déjà, la première séance, j'ai commencé à y voir, à voir, beaucoup de choses.
0: Et c'était quel type de séance de... Bah,
1: mais En fait, ma, mais, ma, à ce moment-là, ma question, c'était est-ce que je dois continuer ma carrière Donc, mmh. on était quand même dans un, dans une, un programme Une remise en question, de, ouais. Une, une remise en question et surtout une question de fond. Mmh. Et la deuxième, c'était si je dois m'arrêter, qu'est-ce que je fais parce que, ouais. euh, bien sûr, la reconversion, à un moment donné, il faut mmh. se poser les bonnes questions, de telle manière à l'amener mener le plus facilement possible et, et, avais euh, et les diplômes, de faire des bons choix. Les diplômes, oui, j'avais les diplômes, mais je pas sûr de continuer ouais, ouais, dans, 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 dans le dans, golf. Ma... Ouais. Voilà, parce ouais. que... Donc, waouh <rire> Donc on avait euh, on a commencé à travailler, on, on s'était posé ces questions-là, et on a commencé à travailler, c'était des euh, discussions, donc c'était euh, des... Oui, des tableaux, c'était des, des, des.. Il y avait beaucoup de choses qui sont remontées. Et, et en fin de compte, la première séance, c'était, euh, on était tombé d'accord sur le fait que je devais continuer ma carrière. Donc ça c'était un... un premier soulagement, parce que l'air de rien, j'attendais attend, cette réponse. Parce que le jour où j'ai. Enfin quand on a travaillé, et que j'ai dit ok, je vais, je vais continuer cette. Je vais continuer ma carrière, j'avais une sorte de soulagement, tu vois, donc comme quoi c'était vraiment au fond de mes tripes. Donc j'ai décidé de, de, de continuer. Et toutes les autres séances, en fait, <rire> tu vas rigoler, ça a été, euh, ça a été tout sauf globalement euh, basé sur euh, hors-golf. Donc j'ai travaillé sur euh, beaucoup de choses, j'ai travaillé sur le, la digestion de, de mon divorce avec mon ex-femme. — J'ai travaillé sur le décès de mon père en 95.
0: — Histoire de un peu balayer et De, de balayer, donc libre donc avec ça ?— Ouais, ouais. j'ai
1: divorcé en 94. J'ai perdu mon père en 95. Et euh, à 63 ans, tu vois. Donc c'était... Ouais. Euh, quand es jeune, tu... —
0: pas les digérer, quoi. — Voilà. — Par euh, le deuil.
1: Et... — tu, 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 On a du mal à accepter. De toute manière, aucun deuil n'est facile à accepter. Et la troisième en 96, j'avais un appartement aux États-Unis que j'ai perdu euh, financièrement parce que j'avais la tête tellement dans le cul que j'avais mmh. pas oublié de payer une, ouais. une comment dirais-je euh, une location. Une, enfin, une, une, oui une non non ouais. une une traite de, 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 au mois et puis on, on m'a saisi l'appartement et j'ai tout perdu. Donc je me suis dit ok je divorce, je perds mon père financièrement je perds période. tout. Je, je me suis dit euh, what else tu vois et euh, donc en fait j'avais euh, j'avais j'espère que voilà j'avais la santé donc ça c'était le plus important et euh, donc on a travaillé sur tout ça et euh, donc je me rappelle à travailler sur mon père je me suis roulé par terre à hurler de douleur etc j'ai fait tout sortir euh, mon divorce, pareil. Euh, le problème financier que j'ai décidé d'accepter, euh, mmh. etc., etc. Donc il y a eu vraiment des, des en fait, travails on, on sent, énorme, énormément forts. — de l'acceptation, en fait, le côté de, ben, de l'acceptation. Voilà, — Voilà. Et, et puis il y avait aussi le fait que, euh, aussi que je voulais pas m'autoriser de gagner parce que je me dis « si je gagne, les gens vont être plus attirés par ce que je représente et pas ah ouais. par qui je suis ». Et, euh, et que aussi que les femmes que je pouvais rencontrer euh, seraient plus intéressées ouais. plus ouais. par intér que par moi. Ouais. Donc euh, tu vois j'avais quand même un sacré, euh, un sacré sac à dos sur les épaules ouais. que j'ai complètement libéré. Et, euh, et deux mois après je suis allé jouer le, le PGA à, à, comment à Chantilly, en 80 Donc ça c'est 99 que j'ai gagné. Mmh face à Thomas Levé, en playoff devant Raphaël Jacquelin et Thomas Levé, donc il y avait un gros champ, j'ai gagné. J'ai remis à l'époque 55 000 francs, je crois, ou, ou l'équivalent de Donc 50. tu t'es dit déjà que le travail que tu as fait... Donc 90 mois fait... de... n'était pas en euros, je me ouais. rappelle, 55 000 francs. Donc là, j'ai mis de l'argent de côté. Donc là, retour sur investissement, fantastique, exceptionnel. Je me suis dit « Waouh, c'est génial !» Et euh, la semaine d'après, en fin de semaine, il euh, y a le Tour qui m'appelle. Il me dit « Écoute, euh, de part ta catégorie l'année dernière, euh, tu rentres à l'Open d'Estoril est-ce que tu veux venir J'ai dit oui, <rire> et je suis, gagné, je suis allé jouer à Estoril, et j'ai gagné Estoril. Mmh. Donc euh, regarde, c'est tiens, j'ai les, j ai j ai les frissons. Ouais, ouais. ouais es euh, donc c'est une histoire de dingue en fait. Et donc, tu donc, vois, du coup, début tu gagnes, tu début tu janvier, la carte, euh, janvier 99, je suis au fond du trou. Fin avril euh, 99, euh, je suis un autre, euh, mmh. une autre personne, une autre personne, et un autre joueur surtout. Donc euh, c'est pour ça que je te dis que euh, le problème de l'argent c'est un faux problème parce que j'avais plus rien mais il euh, y avait quelque chose qui m'a poussé à le faire et le retour sur investissement il a été euh, énorme. Donc, coup, Donc là, tour européen, deux ans d'exemption et, et voilà quoi. Ça, et j'étais lancé quoi. faut jamais se fixer par rapport aux autres, il faut toujours se fixer par rapport à soi et essayer de devenir meilleur soi chaque jour. Euh, ça, c'est. De... Je suis pas bouddhiste, mais en tout cas, euh, je suis... Euh j'ai fait énormément de travail sur moi-même et euh, j'essaye toujours de m'améliorer chaque jour et euh, c'est toujours cette quête qui m'a justement permis de, 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 de briser certaines limites que j'avais et je pense que nos limites existent même si physiquement euh, je ne suis plus la même personne mais en tout cas en, en termes de compréhension dans, dans mon jeu dans ma, dans, dans ma, dans ma vie et dans, mon, et dans ma façon de, de, de au niveau technique etc un, un, je continue à apprendre énormément et ça c'est... le golf pour ça c'est... C'est un sport qui m'a permis de devenir qui je suis, ça m'a permis de dépasser énormément de limites. Et... D'avoir réussi. Euh, bon, après les Open de France, on en a pas parlé, mais c'était mmh. mais un truc de dingue. C'est un truc de dingue.
0: Justement, l'Open de France, euh, on te voit en 2004. Euh...
1: 2004, c'est sincèrement, c'est 2002. 2002, je rejouais très bien. J'avais fini 38e à la Monenis, 2003, un petit peu moins bien, mais j'avais fini 65e ou 75e. Et puis 2004, il y a eu cette euphorie, je dirais, française où euh, on a eu, je crois, un maximum de victoires. Il y a eu 6 ou 7 victoires sur le que ce soit euh, Greg avré Thomas Levé, euh, Christian Severt. il y avait une belle émulation y a, y a eu, euh, ouais, ça, ça, ça n'arrêtait pas de gagner et il y avait vraiment des coups de boost et quand je suis arrivé à l'Open de France j'avais je, je fait déjà énormément de top 10 et de top 5 euh, en début d'année et euh, je jouais vraiment très très bien et quand j'ai vu le setup euh, comment était préparé l'Open de France mmh. en 2004 c'est un monstre avec des refs hyper hauts à l'époque d'ailleurs euh, le cut était à plus 7 et euh, je me suis dit waouh je suis en pleine forme. Je peux gagner. Voilà. Et, euh, et Paul Maguilé, après deux tours, euh, j'ai joué avec Paul Maguilé et Montgomery les deux premiers jours. Ils m'ont dit après deux tours, ils m'ont dit euh, « si tu ne gagnes pas, en tout cas, tu seras dans les trois premiers ». Et il ne s'est pas trompé. Quoi. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc, une, 2004, c'est une suite logique, si tu veux, de très, très bons résultats. Et d'ailleurs, 2004 a été ma meilleure saison. J'ai raté de, deux, de rien du tout la Ryder Cup. Euh, mmh. J'ai fini 16e à l'USPJ, à Wisconsin Strait. Donc je jouais vraiment, vraiment, vraiment bien. C'était
0: la, euh, ouais, la meilleure meilleure, C'est mon meilleur classement ouais, européen, ouais,
1: 19e européen euh, en 2004. 2005, c'est pas une super saison. Et, et euh, c'est surtout une motivation euh, euh, interne que je, dont je n'ai jamais parlé, dont je peux parler maintenant. Sincèrement, il y avait une voix qui me poussait en me disant euh, Tu peux gagner encore. Tu vois il y avait un truc qui me disait au fond de moi, j'en ai jamais parlé, hein. j'en ai jamais parlé et aujourd'hui j'en parle parce que, parce que je peux en parler avec le recul, avec le détachement. À l'époque on, on aurait pris ça pour de l'ego. Euh, maintenant c'était quelque chose que j'avais au fond de moi et qui n'était pas de l'ego, c'est que je voulais d'une certaine manière marquer de mon empreinte, je dirais, euh, l'Open de France. Et, euh, et je me suis préparé que pour ça en fait. Et je suis arrivé à l'Open de France en 2005. Euh, euh, vraiment avec une hyper motivation et j'ai fait tout de suite j'étais tout de suite dans le coup et, et bon après le, le déroulement de l'open a été assez chaotique et, et comme tu disais le fait de, de, de finir en pleurs euh, sur mon sac hein, après la victoire c'est je réalisais à, à ce moment là à quel point j'avais marqué de mon empreinte quoi le, le monde du golf, et... Euh, ouais, le monde du golf, je suis peut-être un, peu, euh, un peu présomptueux, mais enfin en le tout cas, français, le, le tout golf cas. français, quoi. Mais, euh, mais pour moi, j'avais fait un doublé, et euh, l'Open de France, c'était euh, des rêves de gamin. Tu sais, j'ai commencé à jouer mon premier Open de France en 87, et euh, voilà, quoi, j'ai... Voilà. Hmm c'est ça sent de gagner une fois Là, je pleure très bien. pas ouais. je pleure pas quand j'en parle parce que je sens l'émotion remonter, plus. mais je pleure plus ouais. et euh, parce que c'est euh, ça fait partie de mon passé mais mais euh, c'est euh, voilà je peux en parler avec détachement maintenant avec du recul avec beaucoup d'admiration sur ce que j'ai fait parce que des fois je me dis mais wow, comment, comment j'ai pu réussir un truc pareil et en fin de compte c'est voilà c'est tout ce que je t'ai expliqué c'est tout ce, tout ce travail de fond qui a été fait et en fait quand on me voit pleurer sur le sac voilà, c'est peut-être un petit peu l'explication donc ceux qui écoutent toutes les personnes qui écoutent ce podcast c'est euh, voilà, ils comprendront peut-être certaines choses
0: elle est belle cette victoire, elle a été longue à se dessiner elle est elle est, elle est très difficile à, à vivre parce que forcément elle est au dépens de Jean Van
1: Ouais, là j'ai encore l'émotion qui est, qui est en plein dans, les, dans mon cœur et je suis euh, je suis ravi parce que Jean on a, on a fait une des plus belles parties aujourd'hui ça a été un, peu, un coup lui, un coup moi et je suis ravi que ce soit moi mais je voudrais vraiment dire à Jean que je suis content de le revoir à ce niveau et j'aurais aimé gagner un petit peu différemment mais vous savez c'est le sport, c'est un play-off, c'est un petit peu acquis tout double et puis parce que j'ai mis ma balle dans l'eau et puis ça aurait pu être moi donc j'ai gagné deux fois d'affilée. L'année dernière j'avais dit il me reste plus que ça à faire mais sincèrement je pensais pas que c'était aussi difficile.
0: de gagner en playoff face à Jean Vandevelde qui était un de tes compagnons, euh, on va dire, d'aventure de, de, depuis toujours, c'était euh, comment le sentiment non, non, là je ne me battais pas contre Jean
1: Vandevelde, je ne je, je me battais pas contre lui parce qu'en 2004, j j le le, 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 fin, le, public était absolument pour moi. Cette année-là, euh, le, 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 le public était complètement partagé, voire un peu, un peu plus pour Jean parce que lui il sortait de, de galère depuis, mmh. depuis bien longtemps. Euh, donc, euh, donc moi je m'occupais de moi et de mon jeu et voilà, quoi, de faire le maximum que je pouvais pour, pour essayer de gagner. Mais euh, en tout cas je me suis pas. ça n'a pas été en combat contre lui. Quoi. Mmh. Ça, a été, euh, ça a été plus euh, d'être concentré sur mon jeu et euh, plus qu'un plus qu combat contre, euh, contre lui.
0: Est-ce que tu as des, des regrets sur cette. Euh cette, cette carrière même qui n'est pas terminée mais sur cette carrière euh, sur le tour européen euh, en majeur peut-être ou non ou euh... ouais, ouais
1: bien sûr on, on peut avoir des, 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 énormément de regrets mais euh, si je te dis que j'ai des regrets j'oublie j'oublie en fait autre chose c'est que tous ces regrets ou tout, toutes les choses que j'aurais pu faire ou pas fait euh, font que je suis euh, qui je suis maintenant parce que si j'avais gagné peut-être plus de tournois, etc., est-ce que je serais la, cette, la personne que, que je suis maintenant mm. euh, Je serais peut-être tombé dans l'ego, dans l'orgueil, euh, dans, 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 Je vois pas mal de joueurs qui sont tombés là-dedans. Euh, moi je suis tombé, euh, j'ai eu, eu euh, cette, euh, cette inconstance entre guillemets, dans mes résultats. J'ai euh, été capable de faire des choses exceptionnelles et voir des choses euh, horribles. Quand je dis horrible c'est même dans le comportement, donc ça je le sais. Mais, euh, mais c'est qui je suis quoi. Mmh. Voilà, c'est qui je suis. Euh, j'aurais voulu être quelqu'un de différent. Euh, Est-ce que j'aurais eu des meilleurs résultats Peut-être. Ou peut-être pas du tout. Donc euh, euh, des regrets sincèrement. De Il euh, n'y en a pas. Il n'y en, en a pas de regrets parce que c'est parce que ce qui est. Et, et grâce à tout ça, je suis qui je suis maintenant. Quoi.
0: Euh, et c'est pas fini, euh, j'espère. Euh, exactement. Le moment de. Quand tu as eu 50 ans, jouer sur le Seigneur Tour, ça, ça allait de soi. Tu euh, avais cette petite voix encore qui te disait euh, « vas-y, euh, tu as encore des, des belles choses à faire
1: ». Alors moi j'ai perdu la carte en 2008 euh, sur une sale saison. Euh... Il y avait, euh, et j'ai laissé tomber globalement le circuit, j'avais l'opportunité de, re, de retourner aux cartes chaque année, mais en fait je ne l'ai pas fait. Et euh, je me suis dit bon je reprendrai euh, je reprendrai en, en, le jour de mes 50 ans, donc j'avais 44 ans, donc j'ai 5-6 ans euh, sur le circuit, donc je savais que je retournerais sur le senior, euh, du, du coup euh, bon senior c'est pas terrible, euh, ça, ça, on l'appelait le stéchure après, et ensuite, maintenant, c'est le Legend Tour, donc ça correspond mieux au niveau du nom, c'est quand même plus sympa. Même si euh, tout le monde vieillit, hein, on est tous dans le même train, malheureusement. Et euh, donc j'ai toujours, euh, toujours voulu, après, jouer sur le senior. et j'ai euh, toujours voulu essayer de, de, de tenter la, la carte aux états unis quoi. Chose que j'ai faite en, en de, fin 2016, j'ai joué en 2017 aux états unis malheureusement pas suffisamment de tournois. C'est très compliqué là-bas. Mmh. Pour moi, c'était le. Sincèrement, c'est le circuit le plus difficile à accéder. Bien plus que le circuit américain à l'époque. Bon, moi, j'avais fait mes choix de rester en Europe à l'époque pour... par rapport à mon fils. Mais. Sincèrement, le Champions source, c'est vraiment. Parce que le champ et les joueurs sont. Le champ, le champ est 80 joueurs et puis c'est vraiment très protégé. Mmh. C'est que si t'as pas de statut, en fait, t'as rien. Euh, les cartes c'est cinq places chaque année et puis si tu finis pas dans les 35 ou 50 premiers, c'est à dire si tu gagnes pas minimum pas loin de 600 000 dollars tu gardes pas ta carte, c'est hallucinant quoi. parce que c'est dur c'est hallucinant quoi. les gens se rendent pas compte mais bon voilà je, je peux jouer les majeurs euh, donc ça c'est sympa et puis je joue avec les idoles que j'ai toujours regardé à la télé au début de ma carrière Donc euh, non, ça c'est vraiment ça, pour moi le, 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 les états unis c'est un grand plaisir d'y aller parce ouais. que parce que, parce que je côtoie toutes les stars que j'ai vues à la télé et, et maintenant je joue avec eux. Quoi. Donc mmh. ça, c'est sympa. Euh,
0: je crois qu'il y a deux ans, quand, ici même, quand tu ne bah, gagnes pas le tournoi, tu dis euh, « je veux, je veux tout arrêter euh, ». Ça, tu l'as dit souvent dans ta, dans ta carrière. Donc ouais,
1: c c un, une... Les gens qui me connaissent, peut-être <rire> 350 000 fois, mais, ouais. ah, mais ça c'est… C'est euh, un, une période, euh, oui, oui parce que je, je jouais très bien, j'avais fini deuxième, en, deuxième justement euh, euh, à Madagascar euh, et euh, j'ai perdu un très bon ami à ce moment-là et euh, je, voulais, je voulais gagner et, et lui rendre hommage et en fait... Je me suis mis trop de pression et tout de suite, j'étais vraiment bien après les deux tours et, euh, et je me suis mis trop de pression. Et le fait, en fait, je ne sais pas si c'est réellement pour moi ou le fait de ne pas gagner pour, pour pouvoir lui rendre hommage, ce qui m'a rendu le plus fou. Et c'est vrai que là, j'ai pété un peu les plonges et, et j'ai dit « bon, bah, je vais arrêter euh, sous le tour de la colère hein, ». Mmh. Hein. Mais bon, personne n'est parfait.
0: Mmh. Comment tu fais après pour évacuer cette parce colère Parce qu'après,
1: il y a eu, comment dirais-je, il y a eu, y a eu euh, là, c'était mi-décembre, et j'ai euh, eu, euh, eu la, reçu l'invitation, la, parce que j'avais fini quatrième, j'ai reçu l'invitation pour les jouer sur le Champions Tour au mois de, de janvier au Maroc, et, mmh. et je suis reparti. Quoi. Mmh. Donc, euh, même pas une semaine après, j'étais déjà en train de me en réentraîner. pour Donc voilà, euh, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça redescende bah, j <rire> Je me rappelle, je suis allé courir pendant au moins une heure sur un tapis, Là ça m'a calmé quand même et euh, après je suis allé me baigner et puis en fin de compte j'avais encore de la colère à l'intérieur. Voilà et puis après ça, ça passe quoi, mmh. ça passe, ça passe. Mais là il faut me laisser seul quoi, il faut me... là je m'isole, je, je, je vois personne euh, parce que je ne veux, veux pas que les gens, euh, il n'y en, en... Ouais, a pas d'autre mot emmerder les gens avec, avec cette colère parce que ça ne leur appartient pas. Et, euh, et puis voilà, et puis me dire ne t'énerve pas ça ne sert à rien, ça ne me parle pas quoi.
0: François Remesi dans 5 ans, tu te vois comment tu... tu penses à la reconversion quand même ou pas du tout Pas encore.
1: Ben, reconversion, je l'ai déjà attaqué puisque j'ai une société euh, qui s'appelle Golfer to Golfer avec euh, mon ami Jackie Casanova et sa femme et on est qui euh, fait des, des, des voyages de golf. Donc malheureusement euh, depuis deux ans on a, on a mais on a survécu, on a survécu parce que c'est uh, Golfer to Golfer.com, c'est digital donc, on peut... donc dans le tourisme
0: et pas dans le coaching.
1: Euh, j'arrive après Pardon. donc là pour l'instant j'ai fait ça, c'est une histoire humaine avec mon associé Jackie Casanova et on a fait, on a monté cette société et euh, elle est en plein de plein devenir et elle va je pense bousculer pas mal de choses parce qu'elle est vraiment un petit peu avant-gardiste euh, donc j'invite à tous les, tous nos éditeurs à, à aller voir ça, golfer golfercom et euh, donc ça c'était la première des choses et, et puis le coaching oui je commence à à m'investir avec un, un jeune euh, et euh, avec toute ton expérience du coup ouais, ouais c'est fabuleux, fabuleux. j'ai je, je, déjà pas mal aidé euh, certains joueurs mais euh, là ça y est je me sens, euh, je me sens prêt à, à, à pouvoir transmettre et euh, je suis beaucoup plus apaisé je, euh, je suis beaucoup plus détaché aussi euh, des résultats et euh, je l'aide beaucoup aussi euh, parce que dans certaines problématiques parce que dit toujours euh, technique, mentale et physique. Il et, euh, et, euh, y a surtout l'expérience et aussi la, la stratégie sur le parcours mmh. qui fait que, que, que les jeunes actuellement, c'est moi je vois, je vois surtout chez les jeunes, manque de stratégie incroyable. incroyable. Mmh. Quand on voit tous ces seniors justement, la stratégie qu'ils ont, c'est là où on voit qu'il y a une expérience de dingue. Quoi. Ouais. et
0: Justement, tu as gagné deux fois sur le senior tour. C'était... Ouais. Pas bah, plus dur de gagner sur le Tour que le Tour européen Ou c'était complètement y a pas différent
1: Il n'y a, a pas de petite victoire, il n'y a pas de, de, de victoire exceptionnelle. C'est sûr que les Open de France, c'est plus dur, plus dur à gérer émotionnellement. Mais euh, je me rappelle avoir gagné euh, euh, certains tournois, entre guillemets comme euh, l'Open 13 euh, au Pont-Royal, euh, qui m'ont fait autant plaisir que de gagner un Open de France parce que, parce que, parce que ça reste des victoires et qu'il n'y a pas de petites ni de grandes victoires. Et, euh, ceux qui ont gagné déjà des tournois savent ce que c'est que, que gagner. Euh, donc euh, gagner sur le, sur le senior, ben, j'ai gagné sur tout le circuit en fait <rire> j'ai gagné sur tous les circuits donc puisque c'était oui j'ai gagné change tour aussi l'open de hollande donc j'ai gagné sur tous les circuits la suisse a été le premier puis surtout j'ai gagné sur le territoire anglais quoi' Et <rire> Je, je dirais bien, ouais, ouais, territoire anglais parce que bon, gagner en Angleterre, c'est aussi marqué euh, d'une empreinte euh, entre guillemets euh, le golf, euh, le golf français un petit peu sur les terres, les terres anglaises. Quoi. Merci beaucoup. Bah, c'était un grand plaisir.